0: Nerzu foi um poderoso xamã que liderou seu clã com honra e justiça, respeitando seus antepassados e os elementos. Mas ele acabou se tornando mais uma das vítimas de Kil'jaeden, o Enganador. E isso resultou na ruína de seu povo, destruição do seu mundo e um destino cruel se tornando o primeiro lit-rei. Eu sou Edgar Carrijo e esse é o Audio Lore da Tilt Entretenimento. Vocês não estão preparados! Temos de seguir adiante. O planeta é Draenor, terra natal dos Orcs. Para contarmos a história de Ner'Zul, temos que falar um pouco dos Heredar, como eles vieram parar nesse planeta. Os Heredar são extremamente talentosos e ligados à magia. Eles viviam de maneira pacífica em seu planeta, Argus. Essa raça era liderada pelos três mais poderosos e sábios, Velen, Kil'jaeden e Arquimonde. Certo dia, uma forma benevolente apareceu diante dos três, e lhes fez uma oferta onde receberiam poderes e conhecimento além do imaginável. Esse era Sargeras, que havia se disfarçado para transparecer algo mais atrativo aos olhos dos Zeredar. Sua verdadeira intenção, no entanto, era recrutar os Zeredar para formar a liderança de sua legião de demônios. Encantados pela proposta e pela aparição, Kil'jaeden e Arquimonde aceitaram a oferta. Já Velen havia tido visões onde enxergava seus companheiros em formas corrompidas e demoníacas. Então ele reuniu seus muitos seguidores e com a ajuda de um Naaro, abandonou Argos e acabou sendo totalmente tomada por demônios. Contemple o poder da Legião. Dessa maneira, Velen e seu grupo acabaram ganhando um novo nome, os Exilados, ou na língua de Argos, os Draeneys. Todo o planeta habitável que Velen encontrava e tentava estabelecer seu povo, era logo descoberto por Kill Jaden que prometeu caçá-lo eternamente pela traição internegal da oferta de Sargeras. E com isso, uma grande invasão demoníaca era ordenada e o planeta era totalmente destruído. Mas Velen sempre conseguia escapar com seu povo para outro lugar. Até que depois de muitas viagens, ele acabou chegando em um planeta, onde os habitantes possuíam um grande vínculo com os elementos, e aparentemente eram pacíficos. Esses habitantes eram os orcs. Os Draenei então deram ao planeta o nome de Refúgio dos Exilados, Draenor. Porém dessa vez sua nave acabou se danificando ao chegar no planeta, e não teriam mais como fugir. A Sociedade Draenei acabou se estabilizando com tranquilidade. Viveram em paz com os Orcs por centenas de anos, mantendo inclusive rotas de comércio entre as duas raças. Para manter os olhos de Kil'jaeden afastado desses lugares, eles passaram a fazer o menor uso de magia. Assim esconderiam sua presença. A sua ladainha profética não tem fim, Velen. Você reivindica o título de profeta, mas nunca foi capaz de enxergar o destino inevitável do nosso mundo. De todos os mundos. Bom, sabendo disso, agora podemos entrar de vez na história de Ner'zhul. Em sua infância, Ner'zhul já demonstrava bastante coragem, sendo sempre reconhecido pelos mais velhos que vinham nele um grande futuro como líder. Quando cresceu, se tornou um respeitado xamã. Possuía um contato muito íntimo com os elementos e os ancestrais. Sempre buscava sabedoria e o melhor para o seu povo. Ele logo se tornou líder do seu clã, os Orcs da Lua Negra, e também tinha o respeito e admiração de todos os outros clãs de Orcs espalhados por Draenor. Todos os outros xamãs iam até ele procurando por conselhos. Kil'jaeden então descobriu onde Velen estava refugiado. Porém, ele não sabia que ele estava preso no planeta. Então dessa vez, resolveu mudar o seu plano de ação. Em vez de mandar uma invasão demoníaca como fez das outras vezes em que Velen escapou, ele decidiu corromper os habitantes de Draenor para que eles destruíssem Velen e os Draeneis. E notando a popularidade e influência de Nerzul, ele sabia exatamente quem ele deveria corromper. E para o seu plano fluir de maneira perfeita, ele contava com um outro agente. Um orc sedento por poder que não se importava realmente com seu povo. Ele queria apenas se tornar mais forte. Esse orc era Gul'dan. <risos> Gul'dan usando sua magia vil, confrontou os espíritos elementais no trono dos elementos. E isso causou um distúrbio tão grande no equilíbrio que os elementos acabaram desligando sua conexão com os xamãs. As coisas estavam ficando difíceis para os orcs Draenor. Começou a existir uma escassez de recursos naturais, doenças se espalharam por todos os clãs e os espíritos não mais entravam em contato com os vivos para entregar mensagens de sabedoria. Até que um espírito muito querido de Nerzul apareceu diante dele. Hulkan foi a esposa de Nerzul e havia falecido alguns anos atrás. Era sua fiel companheira para a vida. Ela eventualmente aparecia em forma de espírito para lhe dar algum conforto. Foi então que Kil'jaeden viu nisso uma maneira perfeita para aparecer diante de Nerzul. Ele usou a imagem de Hulkan para plantar em Nerzu a ideia de que os Draenei eram uma ameaça para o seu povo. Que o plano deles era destruir todos os orques e também tomar o planeta. E que era a responsabilidade dos Draenei tudo o que estava acontecendo com os Elementais e com suas terras. Sendo assim, os Draenei deveriam morrer. Nerzu, a princípio estranhou a maneira como a mensagem fora passada. Já que em vida, Hulkan jamais falou em um tom tão autoritário assim. Ela jamais tinha desenvolvido aspectos de liderança. Porém, conforme que o Jaden continuava com as aparições e semeando a mesma ideia, Ner'Zhul por fim resolveu passar a informação adiante. Em uma reunião entre todos os clãs, ele relatou a todos a mensagem que havia recebido dos espíritos. Ele afirmou que todos os clãs deveriam se unir como um só povo para vencer essa guerra. A grande maioria dos líderes não ousou questionar Ner'Zhul, já que eles tinham uma fé muito grande nas mensagens de seus espíritos. Porém, nem todos gostaram da ideia como, por exemplo, o líder do clã Lobo de Gelo, Durotan. Ele não concordou com a ideia de ir para uma guerra imediata, mas acabou aceitando ao menos preparar e treinar seus guerreiros caso seja necessário. E então, com a união de todos os clãs sob a liderança de Nerzul, nasceu a poderosa Horda. Então a campanha de guerra começa. Vários confrontos entre orcs e Draeneys surgem em diversas partes do planeta. Muito sangue derramado e casualidade para os dois lados. Velen não entende o motivo da ofensiva dos orcs, e tenta então entrar em contato com Nerzul para uma conversa. Porém, Durotan é enviado em seu lugar para o encontro. Velen afirma que tudo isso tem um motivo além da compreensão dos orcs, que pode existir uma influência externa. Ele então convida os orcs para irem até um lugar que os orcs conhecem como Oshugun, a Montanha dos Espíritos trata-se de um gigantesco monolito branco localizado em Nagrand. Embora os orcs olhem para esse monumento como um lugar sagrado, já que é onde os espíritos e seus antepassados mais aparecem, na verdade trata-se de Genedar, a nave acidentada dos Draenei quando chegaram em Draenor. E no interior da nave ainda habita o Naaru Kuri, que é uma divindade para os Draeneis e poderá explicar tudo o que está acontecendo. Durotan e os demais orcs ficam extremamente insultados pelas palavras de Velen. Dizer que dentro de sua montanha sagrada habita uma entidade da raça que aparentemente quer destruir eles, isso fez com que os orques que estavam presentes tentassem matar Velen. Porém, Durotan impediu e levou Velen como prisioneiro. Durante seu período como prisioneiro, Velen conversou muito com Durotan. Falou sobre a existência de seres manipuladores e especialistas em enganar os demais com os sussurros. A ordem de Nerzul era matar Velen. Porém, Durotan acabou libertando o Draenei. E se Nerzu quisesse matar Velen, que ele mesmo o capturasse. Obviamente, essa notícia enfureceu que o Jaden que voltou a surgir em uma visão de Nerzu, e culpou o Orc por ter confiado uma missão tão importante em Durotan. Alguém não confiava. Nerzu então observou a Horda atacando os Draenei em combate sem fim e ele não sentia nenhuma melhora para o seu povo. Pelo contrário, só via o seu povo se tornando mais violento e com uma sede de sangue sem fim. Era como ver sua raça regredir. As dúvidas estavam cada vez mais intensas em sua cabeça. Até que Kill Jaden percebeu a incerteza do orc, e então apareceu diante dele como um elemental divino e radiante, revelando-se como uma entidade benevolente que afirmava que os elementos só voltariam a conversar com os orcs se os Draenei fossem destruídos. Nerzu ficou maravilhado na presença do ser. Porém, o fato desse espírito estar tão interessado na morte dos Draenei incomodou Nerzu, que decidiu buscar orientação espiritual em que o Jaden descobriu sobre essa viagem do Orc e instruiu Guldan para segui-lo até o local. Ao chegar em Yoshugun, Nerzu descobriu algo que destroçou sua alma. O verdadeiro espírito de Hulkan surgiu diante dele dizendo que ele havia sido enganado. Estava sendo uma marionete e derrubou o sangue de milhares de inocentes por isso. Os ancestrais então comunicaram a Nerzu que nada que ele faça poderá corrigir essa tragédia que causou, e que a partir daquele momento, os espíritos não mais apareceriam diante dele. Nem mesmo Hulkan, que estava desapontada com seu marido, em vida. Nerzu caiu de joelhos lamentando tudo o que estava acontecendo. Como ele se permitiu ser tão facilmente controlado assim? Em sua viagem de volta, Nerzu foi sequestrado por Gul'dan e os membros do seu Conselho das Sombras. Nerzul já não demonstrava forças ou vontade de lutar, apenas foi capturado, e apesar dos outros orques desejarem a morte dele, Gul'dan sabia que Jaden queria ele vivo. <risos> Com sua imagem enfraquecida diante de todos, a imagem de Gul'dan começou a crescer cada vez mais, e então Gul'dan se tornou o novo líder da Horda, tendo Nerzul como uma figura jogada de lado e sem nenhum poder ou influência. A campanha de guerra continuou, e a Horda conquistou um dos lugares mais sagrados para os Draenei, o Templo de Karabor que posteriormente passou a ser conhecido como Templo Negro. Esse local acabou virando um quartel-general para Gul'dan e seus seguidores. Kild'Arien então deu sua próxima ordem. Ele queria transformar a ordem em guerreiros da Legião, e então ordenou a Gul'dan e seus orcs que bebessem sangue de demônio para vincular os orcs a seu novo mestre. Sim, mestre! Contemplem o poder da Legião! O demônio Manarote foi evocado no Templo Negro, e ficou ali aguardando até que o momento certo chegasse. Nirzu descobriu sobre os planos de beber sangue de demônio e avisou Durotan com uma carta anônima. Dessa maneira, o clã Lobo de Gelo não dobrou os joelhos aos demônios como o restante da horda. Esse fato enfureceu Gudan, mas acabou não mudando seus planos. Após esse período, eventos de grande importância aconteceram. Estou falando da Primeira e a Segunda Guerra, mas irei falar desses assuntos em um episódio futuro. Durante o período das guerras, Nerzul ficou em Draenor, e nesse tempo todo sofreu com pensamentos e a culpa por ter trazido tudo isso para seu mundo. Tanta destruição e influência demoníaca sobre os orcs, fato que poderia levar até mesmo à extinção da raça. Os eventos finais da Segunda Guerra culminaram na Horda sendo derrotada e o Portal Negro sendo destruído. Nerzu estava em uma região próxima ao portal, pelo lado de Draenor, e acabou sendo atingido pela explosão, ficou gravemente ferido e se isolou com seu clã no Vale da Lua Negra. Os dois próximos anos de isolamento de Nerzu foram repletos de visões sobre a morte. Sua cabeça era atormentada com isso, além das lembranças de suas escolhas, ele vivia em completa agonia dentro de sua mente. Ele então pintou sua face como uma caveira branca, simbolizando suas visões. Inesperadamente ele recebeu a visita de um antigo conhecido. Tratava-se de Terongor, antigo seguidor de Gul'dan. Mas agora ele havia retornado como o primeiro Cavaleiro da Morte graças a feitiços do Bruxo. E agora era Teron sanguinávido. A morte! <risos> Não é tão ruim assim! Teron apareceu com um plano que poderia salvar a Horda e levá-los para longe daquele mundo decadente. O plano era abrir vários portais para incontáveis outros mundos para serem conquistados. Nerzul sentiu nesse plano uma possibilidade de redenção, salvar seu povo que ele tinha ajudado a condenar. E ele então decidiu seguir em frente com a ideia. Para realizar o feitiço seriam necessários três artefatos poderosos de Azeroth. O livro de Medivh, o cetro de Sargeras e o olho de Dalaran. Esses três artefatos representam perfeitamente as três grandes constelações de Draenor, e um evento celestial que ocorre de muitos em muitos anos alinha essas três constelações, e esse era o momento perfeito para realizar o feitiço. Um último artefato era necessário, dessa vez apenas para abrir o Portal Negro. Tratava-se do Crânio de Gul'dan, que havia morrido na tumba de Sargeras em Azeroth. O seu crânio acabou retornando para Draenor nas mãos de um orc bruxo, mas esse orc logo cedeu o crânio para Nerzul para que ele pudesse seguir com seu plano. Assim sendo, Teron Sanguinávido partiu para Azeroth e conseguiu adquirir os três artefatos rapidamente. O dragão Asa da Morte surgiu para Sanguinávido, oferecendo ajuda para levá-lo aos locais dos artefatos. E, em troca, Teron teria que levar os ovos da prole de Asa da Morte para Draenor, para que seus dragões pudessem nascer tranquilamente. Enquanto essa busca era feita, o crânio de Gul'dan que estava em posse de Nerzul começou a corrompê-lo. O espírito do bruxo ainda estava lá, e cada vez mais Nerzul sentia crescer em si mesmo a necessidade de poder. O pensamento apenas em si, e cada vez menos em seu povo. Traços marcantes de Gul'dan Quando Teron retornou para Draenor, Asa da Morte fez questão de ir junto. No encontro com Nerzul, o dragão exigiu como pagamento que também queria o crânio de Gul'dan. Nerzul, impressionado e intimidado com o poder do dragão, lhe concedeu o crânio, já que aquele artefato não seria mais útil para seus objetivos. E então, Nerzu começou seus estudos sobre o grande feitiço dos portais. Ele chegou à conclusão de que o local mais apropriado para o feitiço seria o Templo Negro. A essa altura, a aliança já tinha conhecimento do desaparecimento dos artefatos e já tinha começado sua campanha em Drainar. Nerzu teve muitas dificuldades em sua jornada até o Tempo Negro, mas conseguiu chegar até o local e começar os preparativos para o ritual. Nesse momento, Nerzu já estava totalmente cego pelo poder. Cada vez que ele notava mais todo o potencial dos artefatos e o poder com o qual ele estava mexendo, ele ficava cada vez mais cego em relação aos demais, e pensava apenas em si mesmo, em aumentar e dominar seus poderes. Ele já não se importava mais com seu plano inicial de dar um novo mundo para seu povo, de redimir seus erros ou consertar as coisas ele estava tomado pela sede de poder, cego por sua própria arrogância. Ner'zhul reuniu energias nunca antes vistas em Draenor, era um poder descomunal, então ele conjurou os portais e decidiu partir sozinho, apenas com seus seguidores, deixando a horda toda para trás. A quantidade de poder foi tão intensa que o planeta não aguentou. O feitiço destroçou Draenor deixando o planeta como está hoje, conhecido como Terra Além, totalmente devastado e diferente do que era. Ao adentrar um dos portais com seus seguidores, Ner'zhul não se viu em um mundo novo, cheio de vida e terras para dominar. Ele estava em um plano astral entre mundos, várias fontes de energia andavam pelo espaço. Ele olhou em volta e viu seus seguidores flutuando ao seu lado, sem vida. Ele estava perdido em algum lugar entre duas dimensões. Ele não sabia o que fazer. Seu corpo então estremeceu quando ele ouviu aquela voz fria e penetrante. Era Jaden, o enganador em carne e osso na sua frente. Você ainda resiste? Ainda luta contra o inevitável? Sua determinação é de enlouquecer! O demônio aproximou seu rosto gigantesco perto da face assustada e sem reação do Orc. Disse que ainda estava desapontado pelas falhas e que todos os seguidores dele já estavam mortos. Mas para Ner'Zul, ele tinha guardado algo especial: uma vida eterna aprisionado e sendo o pivô de um outro plano do demônio. <risos> Jaden então tocou a face de Ner'Zul com um de seus dedos. E o orc começou a gritar em agonia e dor. Sua pele e carne começaram a ser arrancadas. Era uma cena horrível. O demônio havia arrancado todo o corpo físico de Nerzul, deixando apenas a sua alma. Alma essa que foi aprisionada em uma armadura negra, principalmente dentro de um elmo. Conhecido como o elmo da dominação. Ele então aprisionou a forma espectral do orc dentro de uma pedra de gelo extremamente sólida. Que passou a se chamar o Trono de Gelo. Kill Jaden então arremessou o trono de gelo em direção a Azeroth, com o objetivo que Ner'zhul usasse sua influência e dominação dos mortos para destruir o planeta. O trono caiu em Nortundria, no alto de uma grande montanha gélida conhecida como a Coroa de Gelo, e lá ele ficou, influenciando vivos e controlando os mortos para pôr em prática os planos de seu mestre demônio. E assim surgiu o primeiro Lich-Rei. O abraço frio da morte aguarda. Nerzu, como Lich Rei, começou a influenciar pessoas poderosas para atraí-los para a sua causa, como por exemplo Você servirá a mim. Ele também chegou à conclusão que não iria seguir os planos de Kill Queria que iria traí-lo e então ele teria controle total da situação. Vou falar da história de Arthas Minetil em um episódio futuro, porém, preciso citar ele aqui para terminar a história de Nerzu. Finalmente, o Lich-Rei sentiu que precisava de um corpo físico para liberar todo o seu poder e governar os mortos sem restrições. A escolha foi Arthas. O príncipe paladino tomou decisões muito difíceis em sua jornada, e tudo isso foi feito sem nenhum tipo de influência de Nerzul. Arthas começou a ser influenciado apenas depois que tomou posse da espada Gelo do Lamento, arma do Lich-Rei. Então tornou-se um poderoso cavaleiro da morte de Nerzul, perfeito para a união de corpo e alma. Arthas foi chamado até a coroa de gelo para libertar Nerzul. E ele então fez sua jornada sem questionar as ordens. Artas chegou até o topo e quebrou o trono de gelo com a um reale do lamento, tomou posse do elmo da dominação e o colocou. Dessa maneira, Nerzu se fundiu ao corpo de Artas e o Lich Rei ganhou um corpo físico. Nerzu aparecia na mente de Artas falando sobre como os dois iriam dominar o mundo, que os dois comandariam tudo e veriam os mortos marcharem por Asgard. Após esses eventos, Artas costumava ter em sua cabeça uma reunião entre três pessoas: a sua versão criança, ele mesmo adulto, e Nerzu. Ele sofria influência dessas duas personalidades, e sua versão criança ainda era o lado bom que existia nele, o lado capaz de amar, sentir e ter compaixão. Essa criança sempre tentava vir à tona e relembrar Artas de que ele realmente era uma pessoa boa. Por outro lado, havia Ner'zu, falando em sua mente sobre como os dois estavam juntos e eram um novo Lich-rei, como eles dominariam o mundo e acabariam com tudo. Então, Artas, em sua mente, conseguiu matar sua versão infantil usando a gel do lamento. Isso fez com que Nerzu caísse numa gargalhada insana, agradecendo Artas por ter feito isso. E no mesmo momento, Artas também fez o mesmo com Nerzu, e assim ele se livrou da influência das duas personalidades que habitavam sua mente. E dessa maneira, ele dominou totalmente o espírito de Nerzu, anulando sua influência e até mesmo sua existência. E assim, Artas reinou sozinho como Lich Rei, e Nerzu deixou de existir. Eu sou Edgar Carrijo e esse foi o Audiolore da Tilt Entretenimento. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.